0: Und so traue ich mich schon zu sagen, dass jede Tonne Zement, Papier oder anderes, die wir in Österreich herstellen, ein Beitrag zum weltweiten Klimaschutz ist.
1: Willkommen beim neuen Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leudl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Folge unseres Podcasts, die wir in der zweiten Aprilwoche aufgezeichnet haben, hat industriemagazin Matthias Bernold mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gesprochen. Mit dem Statement, das Sie eingangs hören konnten, beantwortet Schramböck die Frage, ob staatliche Hilfen an die Bedingungen geknüpft werden sollten, dass Unternehmen in den Klimaschutz investieren. Wenn man Industrien nach Europa zurückholt, postuliert Schramböck, leistet man automatisch einen Beitrag für den Klimaschutz, weil dadurch Transportwege durch die ganze Welt wegfallen. Was sagt die Ministerin sonst noch in unserem Gespräch? Zur Frage, ob sich der Staat an den jetzt schlingenden Unternehmen beteiligen sollte, gibt sich schramberg abwartend. Erst sollen die 38 Milliarden Euro an staatlichen Unterstützungen ausgeschöpft sein, bevor der Staat bei Unternehmen einsteigt. Ob solch ein Einstieg Mitbestimmung bedeuten könnte, oder eher eine stille Beteiligung, darüber sei überhaupt noch keine Entscheidung gefallen. Wenn Ihnen auffällt, dass die Gesprächsqualität nicht ganz unserem Goldstandard entspricht, wir mussten das Interview diesmal mittels Telefon aufzeichnen. Hoffentlich entschärft sich die Pandemiesituation in naher Zukunft, sodass Politiker und Journalisten bald wieder direkter, wenn auch auf Abstand, miteinander in Verbindung treten können. Aber jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Spaß mit dem Podcast des Industriemagazins.
2: wie haben Sie Ostern verbracht?
0: Ja, mit im engsten Kreis mit meinem Lebensgefährten und hatte ein paar wenige Stunden, wo ich in den Garten raussitzen konnte. Mit Arbeiten im Garten ist im Moment nicht so viel, weil wir so viel tun müssen, aber ich habe ein paar Stunden an Sonne genossen.
2: Super, wunderbar. Was mich interessieren würde, ist dieser internationale Handel mit Notfallgütern. Das Wirtschaftsministerium fungiert ja als so etwas wie das oberste Beschaffungsamt in Sachen Corona momentan. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie dieses Shopping derzeit aussieht und äh, wie Sie da einkaufen gehen?
0: Ja, also das ist nicht so. Das ist mir auch ganz wichtig äh, klarzustellen, sondern hier ist das Rote, das Rote Kreuz, äh, also erhebt den Bedarf in den äh, verschiedenen Bundesländern, was notwendig ist. Und das Gesundheitsministerium gibt dann die jeweiligen Bestellungen frei. Wir handhaben lediglich den Vertrag, das heißt, den Vertrag mit dem Roten Kreuz, damit jenes Geld fließen kann, aber in Summe, dass das Rote Kreuz entsprechend braucht wo ich mich stark darauf konzentriere, ist natürlich auch zu unterstützen im Hintergrund und zu helfen durch Zugänge und durch Beschleunigung verschiedener Prozesse. Da ganz wichtig, mehr Autarkie, und das ist mir schon wichtig als Wirtschaftsministerin, mehr Produktion nach Österreich zu bekommen. Das ist auch Teil einer neuen wirtschaftspolitischen Strategie, die es für Österreich braucht, um die Krisenfestigkeit der österreichischen Wirtschaft noch zu erhöhen. Das ist das ist also eine dieser Komponenten, die bei mir weit oben auf der Priorisierungsliste steht. Schutzkleidung selbst herstellen zu können, Medikamente selbst herstellen zu können. Da war ja Corona ein Weckruf für uns alle.
2: Nur um dieses, um dieses Thema Shopping abzuschließen. Also es ist nicht so, dass Beamte momentan durch China reisen mit Geldkoffern, um dort Masken oder, oder Schutzanzüge zu kaufen.
0: Also da sind wir weit davon entfernt. Es sind auch keine Beamten die das tun dürfen oder tun, sondern es ist das rote Kreuz, das den Bedarf der Bundesländer jeweils erhebt, dann gibt es das Gesundheitsministerium entsprechend frei. Das Rote Kreuz ist auch mit den jeweiligen Lieferanten in Kontakt. Und was wir tun von der Politik, das tut aber Gesundheitsministerium genauso wie das Bundeskanzleramt und wie wir, wo können wir unterstützen, sichere Quellen zu finden, damit das Rote Kreuz hier auch gesichert dort bestellen kann.
2: Verstehe. Man liest ja oft von Westmethoden, die da momentan... Sich abspielen. Glauben Sie, werden da die internationalen Beziehungen Schaden nehmen, wenn die Länder da gegenseitig im Wettstreit sind?
0: Naja, die Länder sind im Wettstreit und da ist vor allem natürlich die USA ein, ein großes Land, das sehr intensiv im Moment auftritt auf den Weltmärkten. Wir haben dort unterschiedliche ja, Vorfälle oder Ereignisse gesehen. Wichtig ist, dass wir die Qualität haben. Und was haben wir deshalb getan als Wirtschaftsministerium? Wir haben eine Prüfstelle eingerichtet beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, die erste, die es seit Jahren wieder in Österreich gibt. In Summe gibt es in Europa nur sieben Unternehmen, die die Erlaubnis haben, entsprechend Zertifizierungen solcher Produkte oder Tests solcher Produkte ähm, vorzunehmen. Und jetzt haben wir in Österreich so ein, eine Prüfstelle, die war wichtig. Das Zweite ist, die Produktion in Österreich äh, entsprechend äh, autark aufzuziehen, äh, mit zum Beispiel dem Konsortium von Herrn Grabherr in Vorarlberg, äh, die jetzt schon so weit sind. Und das Dritte ist, man muss hier einen äh, Recycling betreiben, das heißt den Kreislauf schließen. Es es wird nicht möglich sein, unsere Idee von der Wegwerfproduktion, ich nehme eine Maske, ich werf sie sofort weg, aufrechtzuerhalten und ich glaube, das ist jetzt der Schlüssel, wie wir so eine neue Strategie aufbauen. Das erste, ich produziere in Österreich diese Masken, das zweite, ich reinige sie, auch dort sind Industriebetriebe wie Christoph Industries oder auch die Ordner, Ordner und Saubermacher dran, eine Reinigungsstraße für Schutzausrüstung zu bauen. Und die dritte Komponente ist hier eben schon noch zuzukaufen, aber aus sicheren Quellen und mit einer Überprüfung.
2: Stichwort Qualitätssicherung. Es hat ja diesen, diesen leidigen Fall von einer Maskenspende aus China gegeben. Ganz kurze Antwort bitte. War das eine plumpe pr oder eine nette Geste oder oder vielleicht ein wichtiger Beitrag wie bewerten Sie das aus heutiger Sicht?
0: Ja, mir ist ganz wichtig aufzuklären, dass es sich weder um eine Spende für Österreich noch sonst irgendwas gehandelt hat, das mit Österreich zu tun hat, sondern es es wir haben vom Wirtschaftsministerium erfahren dass aus Südtirol eine Bestellung in China abgegeben wurde, dass die dann nach Österreich geliefert wurde und das Bundesheer sie nach Südtirol gebracht hat. Als wir erfahren haben, hat auch das Rote Kreuz uns kontaktiert und hat gebeten, ob wir nicht prüfen können, ob das eine sichere Quelle ist, in China und deshalb hat das Rote Kreuz eine kleinere, also eine bestimmte Menge auch dort bezogen und wir konnten sowohl diese neubezogenen als auch die aus dieser Charge für Südtirol befindlichen, die mit Österreich gar nichts zu tun hatten, entsprechend auch prüfen. Und äh, da haben wir dann festgestellt, dass diese Quelle, äh, dass diese Masken nicht drin war, was drauf gestanden ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir auch hier die Qualität entsprechend absichern. Hatte aber nichts mit Lieferungen unmittelbar zu tun, die nach Österreich gekommen sind. Die Bestellung, die das Rote Kreuz dann abgesetzt hat, war vollkommen in Ordnung, denn sie haben weder vorausbezahlt, noch haben sie hier diese Masken verteilt, sondern sie haben sie sofort zur Prüfung gegeben, um festzustellen, zu stellen, welche Qualität haben sie? Und das ist mir schon noch wichtig, darum auch keine so kurze Antwort. Es ist wichtig zu wissen, was drinnen ist und welche Qualität übergebe ich den Mitarbeitern im Krankenhaus und in manchen Masken sind nicht geeignet, dort eingesetzt zu werden.
2: Ein, ein Nebeneffekt des Lockdown war der auch von Ihnen geförderte Run auf regionale Erzeuger und regionale Online-Shops. Denken Sie, werden diese Effekte bleiben?
0: Ja, ganz wichtig. Ich habe es auch bei, in einem Interview in Ihrem Magazin gelesen. Wir haben keinen generellen Lockdown. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, denn viele Industriebetriebe produzieren weiter. Ich bin mit 250 österreichischen Unternehmen, die für mehr als ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes zuständig sind, laufend in Videokonferenz und persönlichen Kontakt. Und die sagen mir, dass ganz, ganz viele weiter produzieren. Einige mussten eher aufgrund der Lieferkettenprobleme und ihrer, ihrer großen Kunden hier Bereiche oder vielleicht auch das gesamte Unternehmen kurzfristig in Kurzarbeit bringen, aber ganz viele Industriebetriebe in Österreich sind weiter im Betrieb, und das ist auch gut so, denn das sind bestimmte Zahnräder, die weitergehen. Für den Handel gilt ganz klar, dass meine Devise auch ist, kauf digital, das geht auch regional oder kauf regional, das geht auch digital. In beide Richtung kann man es entsprechend sehen. Und hoffe natürlich, dass das entsprechend weitergeht. Es haben sich ganz viele Plattformen gemeldet und viele Unternehmen. Das wird auch stark angenommen und sollte auch unser Kaufverhalten ein bisschen verändern, nicht bei Amazon zu bestellen, gerade in dieser Zeit. Das ist es nicht notwendig. selbe gilt auch für Zalando.
2: Jetzt könnte man natürlich, wenn ich das den Advocatus Diaboli spielen darf, sagen, das ist ein ungeheurer staatlicher Eingriff in die Wirtschaft, dass sie den Leuten sagen, kauft nicht bei Fremden oder bei Internationalen. Umgekehrt, wenn ein anderes Land gegen österreichische Online-Shops oder Handelsbetriebe wettern würde, würden wir da ziemlich protestieren, oder?
0: Es ist eine Empfehlung, so habe ich es auch immer ausgesprochen und ein Wunsch, den wir auch aus der Politik und ich früher auch als CEO genauso geäußert hätte.
2: Eine kurze persönliche Zwischenfrage. Was haben Sie zuletzt selbst online gekauft und wo?
0: Also ich halte mich sehr, sehr stark Uh, daran, ich komme fast, muss ehrlich zugeben, komme fast selbst nicht zum Einkaufen und uh, ich wüsste jetzt nicht, wann ich jetzt was eingekauft hätte. Ich habe einfach keine Zeit für, weder für online noch für, für das Ding, mein Mann geht. Man übernimmt die Einkäufe, was die Lebensmittel betrifft im Moment und der, der Rest hat im Moment keine Priorisierung.
2: Mhm. Der nächste Fragenkomplex soll sich mit dem Investitionskontrollgesetz beschäftigen das Schutz vor Übernahmen von Unternehmen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Robotics, Wasserinfrastruktur, Medien und Arzneimittel betrifft. Meine Frage an Sie, genügt diese Einschränkung auf bestimmte Bereiche? Müsste man nicht jetzt so wie in Deutschland jedes Unternehmen davor schützen, zumindest diese Unternehmen, die in den letzten Jahren rentabel gewirtschaftet haben? Und ist das aber nicht in gewisser Hinsicht ein, ein Aufweichen, der liberalen Grundüberzeugung, dass der Markt, wenn möglich, alles regeln soll.
0: Wir haben keine Pandemie mehr gehabt seit der spanischen Grippe. Und ich glaube, es zeigt sich hier deutlich, dass durch die notwendigen gesundheitlichen äh, Maßnahmen, die da sind, die alle mittragen, eine Situation da ist, die es äh, ja in den letzten Jahrhunderten nicht gegeben hat. Und äh, darum ist es auch wichtig, dass wir hier die mittelständischen Unternehmen, aber auch die Leitbetriebe Österreichs schützen. Ähm, das ist auf begrenzte Zeit, alle diese Vorgaben wie äh, im äh, Covid-Gesetz, die haben eine Sunset-Clause. Die grundsätzliche Idee der Investitionskontrolle ist ja, wie von Ihnen angesprochen worden, in Deutschland auch schon umgesetzt. Und das werden wir beibehalten. Aber das andere, dass es hier für alle Unternehmen gilt, ist sicherlich nur in einer schwerwiegenden Wirtschaftskrise gerechtfertigt.
2: Die Stadt Wien ist da, wenn man so will, noch einen Schritt weiter gegangen, möchte sich an Unternehmen beteiligen, um die Eigenkapitaldecke von Unternehmen zu stärken. Sie haben da zuletzt eher Zurückhaltung gezeigt und gemeint, Sie wollen eher keine Verstaatlichungswelle. Wie sehen Sie das heute?
0: Ich sehe es ganz genauso weiterhin, wenn wir, wovon ich immer gesprochen habe, sind natürlich die großen Unternehmen, die immer wieder angesprochen wurden, die Leitbetriebe. Und auch dort gilt es, glaube ich, zuerst die 38 Milliarden gut auszuschöpfen, zu schauen, was können die Unternehmen und ihre Eigentümer selbst beitragen, um hier durch diese Krise gut durchzukommen. Und auf der anderen Seite ist das Instrument nicht so neu, das jetzt auf Sie von Wien angesprochen haben. Schauen Sie sich den Mittelstandsfonds an. Da hat aber niemand von Verstaatlichung gesprochen, sondern es ist ein ganz normales Instrument über Krise diesen äh, drüber zu helfen. Dieser Mittelstandsfonds, den gibt es schon äh, und wird auch entsprechend genutzt. Aber wie gesagt, wenn, wenn mir immer die Frage gestellt wird, nach Verstaatlichung, dann äh, denken die meisten an die großen Unternehmen äh, und da muss ich ganz klar sagen, da muss zuerst die Hausaufgabe gemacht werden und man äh, die 38 Milliarden bestmöglich ausnutzen.
2: Das Standard hat unlängst berichtet, dass die EU-Kommission vergangene Woche an alle Mitgliedsländer einen Konsultationsvorschlag geschickt hat und die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen sich Staaten an Unternehmen beteiligen können sollen. Die Unionsländer wurden da um, um Feedback gebeten. Haben Sie Ihre Stellungnahme schon fertig und wie wird die aussehen?
0: Nun, ich weiß, dass die Margret Westager hier einen vollkommenen neuen Kurs, die Kommissarin, äh, eingeschlagen hat. Das freut mich, dass sie grundsätzlich mal beweglich ist. Denn ich habe schon vor der Krise in der letzten Regierung öfter mit ihr gesprochen, dass vor allem das Wettbewerbsrecht in Europa geändert werden muss. Ich hoffe, sie vergisst das nicht und ist dann auch bereit, das Wettbewerbsrecht so anzupassen, dass europäische Unternehmen einen Vorteil haben und auch einen Vorteil aus dieser großen Menge an Konsumenten, die in Europa sind. Und äh, das rede ich aus Erfahrung, Sie wissen, ich war 22 Jahre in der Wirtschaft und ich habe viele europäische Infrastrukturanbieter und da rede ich nicht von Telekom-Infrastruktur, sondern Hardware-Hersteller, verschwinden gesehen, ähm, weil halt in Europa die Bedingungen so waren, wie sie waren. Und das beginnt beim Beschaffungswesen, geht über ähm, eben die Themen, wie ist, die, wie ist die Möglichkeit, in Krisensituationen mit Unternehmen umzugehen. Wir haben uns, wie gesagt, dazu entschlossen, zuerst die 38 Milliarden auszunutzen und dann darüber nachzudenken, wenn das nicht geht, wie weitere Schritte sein müssten.
2: Aber prinzipiell wollen Sie auch staatliche Beteiligungen nicht ausschließen?
0: Grundsätzlich erlaubt Europa äh, staatliche Beteiligung jetzt. Es ist eine wesentliche Änderung in der Sichtweise der Kommissarin, äh, ganz eindeutig, die ja früher ganz äh, sich gegen diese Positionen ausgesprochen hat. Aber wie gesagt, wir wollen zuerst alle Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben, und das sind viele mehr, als andere Länder äh, in dieser Kürze auf den Weg gebracht haben, diese zuerst nutzen und dann erst äh, darüber äh, diskutieren, ob eine andere zusätzliche Maßnahme. Ist.
2: Und natürlich ist es ja nicht so, dass Österreich nicht beteiligt wäre an, an Unternehmen.
0: So ist es. Wir sind beteiligt an Unternehmen, aber es ist jetzt nochmal etwas anderes in einer Krisensituation ähm, zu schauen, hier das Unternehmen gut durchzubringen und da sehr, sehr achtsam damit umzugehen, dass auch Staat nicht zu so viel sich beteiligt, äh, wo es nicht notwendig ist.
2: Wenn wir uns jetzt die letzte große Krise anschauen, die Finanzkrise, da ist Österreich verschiedentlich dafür kritisiert worden, dass die, dass die Republik zwar Partizipationskapital zur Verfügung gestellt hat das aber und dafür haben die Banken hohe Zinsen bezahlt, doch die Republik hat keine Anteile an den Instituten erworben, also auch nicht von späteren Wertsteigerungen profitiert und auch kein Mitspracherecht gehabt. Sollte das, sofern es Beteiligungen geben wird, diesmal wieder so sein oder würden Sie sich eher für ein anderes Modell aussprechen?
0: Also die Banken sind ja in dieser Phase jetzt überhaupt nicht betroffen, sondern es sind ja realwirtschaftliche Unternehmen, mittelständische Betriebe, Familienbetriebe und ähm, da muss man beachten, dass Österreich 98,5 Prozent oder mehr mittelständische Betriebe hat. Die sind auch der größte Arbeitgeber in Österreich. Und ich würde es als sehr eigenartig erachten, wenn der Staat dann überall Beteiligungen an Familienbetrieben ähm, hat. Wir müssen jetzt drüber helfen. Wie gesagt, der Mittelstandsfonds ist ein Konstrukt, das es schon gibt, ähm, und äh, das jetzt nicht so außergewöhnlich ist, aber da gab es keine Mitspracherechte äh, des Staates und ich glaube, so sollte es auch sein. Ähm, was wir aber tun müssen, ist, sie schützen vor ungewollten Ausverkauf, das müssen wir schon tun.
2: Stichwort Konjunkturpaket. Sie haben in einem Interview mal gemeint, es könnte ein neues Konjunkturpaket notwendig werden, samt Infrastrukturinvestitionen. Gibt es für Sie harte Parameter, bei denen Eintritt Sie sagen würden, jetzt brauchen wir das, jetzt müssen wir ein neues Konjunkturpaket erlassen?
0: Wir sind äh, im Moment, was die Wirtschaft betrifft, in einer Phase, in einer Erstversorgungsphase für die Wirtschaft. Das bedeutet, dass wir auf Liquidität auf der einen Seite und Arbeitsplatzsicherung auf der anderen Seite entsprechend schauen. Was notwendig ist, ist ein Konjunkturpaket sicherlich später mal. Dazu gehört aus meiner Sicht ganz stark Investitionen in die Infrastruktur, um den Bau voranzubringen. Zweitens Produktionen wieder nach Österreich und nach Europa. Es sollte ein generelles europäisches Projekt sein, wieder zurückzubringen. Und Investitionen eben zu schützen vor feindlichen Übernahmen. Und vierter wesentlicher Punkt für mich auch die Beschaffung innerhalb der europäischen. Union und Österreichs auch zu überdenken.
2: Wie schaut es mit der Investitionsgüterindustrie aus, Maschinenbau, Autozulieferer, inwieweit könnten die von einem Konjunkturpaket profitieren?
0: Naja, die, der Maschinenbau, Sie haben ja auch vor kurzem ein Interview geführt mit dem CEO der Magna. Und natürlich hat die Automobilindustrie eine besondere Situation, die vorher auch schon eine herausfordernde war. Und unsere Zulieferer hängen natürlich stark an der deutschen Entwicklung, darum geht der Blick dort stark hinüber. Das wird mehr eine Frage sein der Durchgängigkeit der Lieferketten, neuer Kunden, äh, neuer Märkte, die erschlossen werden und wie generell es Deutschland schafft, die Automobilindustrie wieder anzutreiben. Ähm, das wird wohl der Schlüssel sein für diese Branche um hier rasch wieder Erholung äh, zu, zu erleben.
2: Umweltökonomen wie äh, Stefan Schleicher fordern, dass man alle Investitionshilfen jetzt in Richtung Umwelt- und Klimaschutz tätigt. Ich meine Frage an Sie, könnte dieses Konjunkturpaket ähm, eine Ökoausrichtung haben, die auch dazu führt, dass Europa da Standortvorteile bekommt?
0: Ja, ich meine, wenn wir die Europa reindustrialisieren und Industrien zurückholen, mit Hilfe auch des Digitalisierungsschubes und den Möglichkeiten, die die Digitalisierung hat, dann bedeutet das ja automatisch, dass wenn ich in Europa produziere, ich auch einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Bilanz leiste, weil ich eben die Produkte nicht weit über die Weltmeere bringen muss, vor allem mit jenen Schiffen, die ganz stark zur CO2-Belastung weltweit äh, beitragen und äh, eben, ähm hier einen einen wesentlichen Anteil haben. Also das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt auf die österreichische Produktion auch achte, dann ist es wichtig, dass wir nicht so tun, als würden die österreichischen Unternehmen umweltschädlich produzieren. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Sie haben viele Investitionen und vom Kleinstunternehmen, vom Familienunternehmen das in Generationen denkt, schon vorweggenommen, auch die größeren Unternehmen, denken wir an die Föst, jede Tonne Stahl, die in Österreich produziert wird, in dem digitalsten Stahlwerk der Welt, das in Kapfenberg bald eröffnet wird, ist ein Beitrag zum Klimaschutz und viel besser als jede Tonne, die hier in China oder in Amerika produziert wird. Und so traue ich mich schon zu sagen, dass jede Tonne Zement, Papier oder anderes, die wir in Österreich herstellen, ein Beitrag zum weltweiten Klimaschutz ist. Die österreichische Industrie gehört zu den energieeffizientesten und saubersten, sonst könnte ich keine Föst direkt in einem so großen Wohngebiet, wie Linz führen mit der Qualität für die Umwelt, die hier, wo hier gearbeitet wird und das zieht sich durch vom Kleinstbetrieb hin bis hin zu den großen Betrieben und somit ja, ein Beitrag durch mehr Produktion in Europa und in Österreich zum Klimaschutz ist sicherlich gewährleistet.
2: Was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis die heimische Industrie wieder zu 100%
0: produziert? Ich habe keine Glaskugel, in die ich genau schauen kann, aber was mir die Unternehmen sagen, ist, dass viele ähm, weiter produzieren, aber viele eben in verringertem Maße. Wir werden, äh, was die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt, gibt es Prognosen zwischen minus 2 Prozent und minus 3,9 Prozent, aber eben auch eine Prognose für wieder Wachstum in 2021. Und wir werden alles tun, das wird dir so rasch als möglich in der Produktion wieder zurückkommen in Richtung Vollproduktion. Das hängt aber gerade bei einer exportorientierten Wirtschaft wie Österreich auch von der Entwicklung der umliegenden Staaten, aber vor allem auch der großen Märkte wie USA ab, wie China ab und vor allem wie Deutschland und Italien.
2: Eine letzte persönliche Frage. Die Krise ist noch nicht vorüber, aber können Sie sagen, bis jetzt was haben Sie für sich selbst aus der Krise mitgenommen?
0: Na, bisher habe ich mir, habe ich mitgenommen, dass viele kreative und innovative und auch mutige Unternehmen in Österreich sind. Nehmen Sie das Beispiel von Grabherr, der bis vor kurzem keine Masken produziert hat. Dann ein zweites Beispiel, in der Steiermark haben wir jetzt welche, die Beatmungsgeräte erzeugen, die auch für den Weltmarkt geeignet sind, vor allem für Länder, die es sich nicht so leisten können, wie Indien oder der afrikanische Kontinent. Also was hier an Kreativität und schnellem Agieren möglich ist. Das hat die Krise wieder gezeigt und das zeichnet auch die österreichischen Unternehmer aus. Und das habe ich ganz besonders wieder vor Augen geführt bekommen und bin ich auch stolz drauf.
2: Und auf persönlicher Ebene, Sie haben sicher nicht gerechnet, dass die Corona-Krise auf Sie zukommen würde, als Sie das Amt als Ministerin angetreten haben.
0: Wo so wir bei der ersten Runde nicht mit der Ibiza-Krise, die aber im Zeichen dessen, was uns jetzt getroffen hat und die Menschen jetzt trifft, verblasst. Und wo man sagt, jetzt ist es Zeit zu helfen und ich übernehme diese Verantwortung sehr gern.
2: Frau Minister, ich bedanke mich herzlich für das Interview und die Zeit. Danke, Danke.
0: bleiben Sie gesund. Dankeschön.
2: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernholt, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at.